0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa tidak ada jalan pintas di dalam melayani Tuhan. Artinya, mau atau tidak kita harus mengerjakannya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hagai ini? Kita tentu saja akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami mengerti apa maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang percaya kepadamu Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita akan menyelesaikan sedikit dari Kitab Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-8 yang menyatakan demikian. Jadi naiklah ke gunung. Bawalah kayu dan bangunan rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Saudaraku, apa arti semuanya ini? Tentu saja hal ini berarti bahwa sebenarnya tidak ada jalan pintas di dalam melayani Tuhan. Sejujurnya, Kemalasan itu adalah penyebab mengapa seorang guru sekolah minggu tidak tergantikan. Kemalasan juga yang menjadi penyebab mengapa para pendeta tidak tergantikan. Dan ketahuilah bahwa kemalasan juga adalah penyebab mengapa banyak orang Kristen yang gagal di dalam menjalankan kekristenannya. Karena itu, saudaraku, sebenarnya, Memang tidak ada pilihan lain. Anda dan saya memang harus melakukan sesuatu. Kita harus mengerjakannya. Roh Kudus tidak akan pernah memberkati suatu kemalasan. Anda dan saya tidak dapat hanya menaikkan doa permohonan kepada Tuhan. Kemudian setelah itu kita hanya bermalas-malasan sambil menunggu jawaban Allah. Saya yakin jika itu yang Anda lakukan, maka Anda pasti akan kecewa. Saudaraku, waktu masih menjalani pembentukan di sebuah sekolah teologi, saya teringat ada salah seorang mahasiswa yang komplain kepada seorang dosen karena tugas-tugas yang diberikannya. Dia katakan kepada dosen itu, Pak, Buku yang Anda tugaskan untuk kami baca itu benar-benar adalah sebuah buku yang kering. Kemudian sang dosen itu melihatnya, lalu tersenyum. Dan dia katakan, Kalau begitu, buatlah basah dengan sedikit keringat yang ada di keningmu. Saudaraku, bukankah seharusnya memang begitu? Jangan pernah Anda berharap bahwa kekristenan itu akan disajikan kepada Anda di atas sebuah piring perak. Jangan pernah berharap kekristenan itu akan datang begitu saja dengan tiba-tiba. Mujizat memang akan terjadi dalam pekerjaan yang Anda lakukan. Jelas, kita melihat di sini, bahwa Allah memerintahkan umatnya yang hidup pada zaman Haga itu, supaya bekerja. Saudaraku, Seorang teolog menyebutnya dalam bagian ini seakan ada tantangan dari Tuhan. Yang pertama kita melihat adalah tantangan yang berhubungan dengan pikiran. Sejak awal Allah memberitahukan kalian anggap waktunya belum tiba untuk membangun rumah Tuhan? Pikirkan lagi, bagaimana bisa kalian hidup nyaman di rumah yang mewah? Sementara rumah Tuhan tidak dibangun. Itulah tantangannya terhadap pikiran. Kemudian yang kedua, Allah juga memberikan tantangan yang berhubungan dengan hati. Saudaraku, di sini Allah memanggil mereka supaya mereka mau memperhatikan keadaan yang terjadi di sekitar mereka. Di sini Allah juga seakan menantang mereka agar mereka juga mau memberi hati kepadanya. Namun sayangnya, mereka tidak mau melakukannya, sekalipun tantangan ini jelas-jelas berasal dari Allah. Selanjutnya tantangan yang ketiga adalah, Allah memberi perintah kepada mereka, dan perintah itu merupakan tantangan yang berhubungan dengan kehendak. Dia katakan, naik, Bawa kayu dan bangunlah. Saudaraku Anda lihat, nampaknya perintah dari Allah ini memang begitu sederhana. Tetapi tentu saja ini semua begitu penting. Karena itu sing-singkan lengan baju Anda dan kemudian mulailah bekerja bagi Tuhan hari ini. Ada begitu banyak orang yang hanya mau ongkang-ongkang kaki dan duduk bersantai. Akan tetapi akan tiba waktunya saat ini untuk penonton olahraga, tetapi sebenarnya juga waktu untuk menjadi penonton Kristen. Ada banyak orang Kristen yang hanya suka duduk-duduk dan kemudian menjadi penonton. Mereka bahkan suka sekali menonton, mereka menikmati tontonan mengenai orang lain yang melakukan pelayanan. Saudaraku, Ada banyak pendeta yang dipekerjakan sampai mati. Memang dia terpanggil untuk mengunjungi jemaat yang sakit. Dia bahkan siap untuk melakukan semua pekerjaan yang bersifat administratif. Dia juga mungkin seringkali diharapkan untuk dapat mengawasi segala sesuatu. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Anda yang menjabat sebagai diaken atau majelis? Mengapa Anda tidak ikut bekerja bersama dengan pendeta Anda? Bagaimana juga dengan Anda sebagai anggota jemaat? Apakah Anda ikut terlibat dalam mengunjungi jemaat lain yang sakit? Saudaraku, seorang pendeta seharusnya melatih Anda untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan seperti itu. Sebenarnya bukan dia yang harus melakukan semua pekerjaan pelayanan yang ada di gereja. pekerjaan pelayanan itu tetap harus dibagi. Beban pelayanan seharusnya tidak diberikan hanya kepada beberapa orang saja. Jika Anda adalah anggota jemaat, maka Anda sudah seharusnya ikut ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan yang dilakukan di gereja Anda. Pekerjaan pelayanan adalah sesuatu yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh gereja dewasa ini. Saudaraku, saya akan mengilustrasikan maksud saya. Penggembalaan pertama setelah saya ditabiskan adalah di gereja saya sejak kecil. Itu adalah gereja yang sudah membesarkan saya. Suatu pagi, seorang diaken datang kepada saya dan kemudian berbicara dengan saya. Dia berkata, Pak Pendeta Yosias, saya minta maaf. karena saya tidak pandai berdoa di hadapan umum. Saya tidak tahu kenapa, tetapi itulah yang seringkali saya alami. Pada kenyataannya sebenarnya saya juga tidak bisa berbicara di muka umum. Karena itu saya mohon jangan pernah meminta saya untuk berbicara atau berdoa di muka umum. Jika Bapak melakukannya, maka tentu saja saya akan merasa sangat malu Saya hanya tidak bisa melakukan keduanya di muka umum. Dan tampaknya, sampai saat ini saya tidak bisa mengatasi kelemahan saya itu. Dan saudaraku, air mata pun menetes di pipinya selagi dia berbicara dengan saya. Kemudian dia kembali berkata, Tetapi, jika ada sesuatu yang harus dikerjakan di gereja, seperti mengganti bola lampu yang mati, atau mengganti genteng gereja, panggil saya, Pak Pendeta. Dengan senang hati, saya pasti akan melakukannya. Saudaraku, tahukah Anda apa yang kemudian saya lakukan? Jika ada sesuatu yang perlu dibereskan, atau ada perubahan di gereja, maka saya pasti akan menghubungi dia. Kadang-kadang kurang dari sejam, seluruh tukang akan berada di gereja untuk bekerja. Dan diakin itu pun ikut turun tangan. Mulai dari awal, saya telah belajar bahwa dialah jemaat yang sebenarnya paling berharga yang pernah saya temui di gereja. Dialah Hagai. Hagai dipercaya untuk melakukan bisnis atau pekerjaan dan melakukan apa yang harus dikerjakan. Saudaraku, saya sering mendengar para pembicara tamu dan juga yang lainnya berkata, gereja ini benar-benar terawat dengan baik. Tempat ini sangat nyaman dan cocok untuk penyembahan. Tahukah Anda mengapa gereja tampak indah? Karena ada seorang pria di gereja saya yang tidak bisa berdoa di muka umum. Saya tentu saja sangat bersyukur karena hal itu. Sebab, Di sebagian gereja besar, ada terlalu banyak orang yang suka sekali berdoa di muka umum. Mereka juga suka berbicara di muka umum. Tetapi, mereka tidak mau melakukan hal-hal yang praktis. Bahkan mereka cenderung untuk mengkritiknya. Saudaraku, sebenarnya kita juga membutuhkan orang-orang pekerja. Kita membutuhkan orang-orang yang bersedia untuk menyingsingkan lengan baju mereka dan kemudian mau bekerja. Memang tidak banyak orang yang seperti itu dapat kita temui di gereja. Tetapi setidaknya dalam pengalaman saya, saya hanya menemukan sangat sedikit orang yang siap menyingsingkan lengan bajunya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan praktis di gereja. Saudaraku, Sebenarnya, Kitab Hagai ini terlalu sederhana untuk dimasukkan di dalam firman Tuhan. Seharusnya kitab ini dibuat agak sedikit lebih rumit. Hagai mengkotbahi bangsanya dan dia berkata, "Naiklah ke gunung." Itulah inti pertama. Kemudian dia berkata, "Bawalah kayu." Itu adalah Inti yang kedua Kemudian dia berkata Bangunlah sebuah rumah Itulah inti yang ketiga Anda lihat Ketiganya sebenarnya adalah Perintah-perintah yang sederhana dari Allah Tidak ada lagi yang harus dikatakan Kecuali dikerjakan Selanjutnya kita akan melihat Bagaimana Allah menjelaskan Mengapa bangsa Israel mengalami masa sulit Sebagaimana kitab Hagai yang pertama ayat yang ke-9 mencatat? Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembusnya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Perhatikan di sini dikatakan, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah. Ini tentu saja menunjukkan bahwa sebenarnya ada suatu semangat dan juga antusiasme dari bangsa ini. Tetapi sayangnya, semangat ataupun juga antusiasme itu justru mereka gunakan hanya untuk memperhatikan kepentingan pribadi dan untuk membangun rumah-rumah mereka sendiri. Saudaraku, mereka sebenarnya bertanya-tanya, mengapa kesukaran ini menimpa mereka? Tetapi mereka terlalu saleh untuk menyalahkan Tuhan. Mereka bahkan mengklaim kemalangan mereka itu semua disebabkan oleh keadaan. Mereka menganggap bahwa itu tahun yang kurang menguntungkan. Mereka berkata, "Kita mengalami kekeringan." Tetapi Allah berfirman, "Asal kalian tahu, akulah yang mendatangkan kemarau ini. Kalian belum berhasil dalam rencana kalian yang berbeda dari aku. Dan aku akan beritahukan kepadamu mengapa aku melakukannya." Penyebabnya adalah karena rumahku terbengkalai, sementara semua orang membangun rumahnya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ulangi bahwa, Tuhan Yesus memberikan prinsip besar yang sama dengan kitab Hagai, yang sebenarnya berlaku bagi semua bangsa di sepanjang abad. Ketika dia berkata dalam Injil Matius 6 ayat 33, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, Dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu jelas berarti bahwa jika Allah dinomorsatukan dalam kehidupan kita, maka semua hal lainnya akan ditambahkan. Ini suatu pesan yang sangat indah. Karena begitu sederhana, saya justru khawatir itu akan terlewatkan. Selanjutnya, Kitab Hagai pasal 1 ayat 10 mencatat, Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Perhatikan, dalam bagian ini dijelaskan bahwa tidak ada hujan dan juga tidak ada panen. Gandum tidak akan tumbuh dan anggur pun tidak berbuah. Di sini Allah seakan berfirman, Aku matikan kerannya. Aku tidak akan memberimu air setetes pun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, zaman sekarang ini, kita tidak menafsirkan hidup seperti itu. Karena kita hidup di dunia mesin, zaman elektronik. Sehingga kita mengkambing hitamkan kesalahan orang lain ketika memencet tombol atau memencet tombol yang salah. Saya penasaran, Apakah pada akhirnya Allah juga akan berfirman kepada bangsa kita? Selamanya kalian menuduhku mendalangi semua permasalahan yang kalian alami, Pernahkah kalian sadar kalau aku berusaha mengalihkan perhatian kalian Dari beberapa hal supaya kalian memandang aku? Dan saudaraku, itu sebenarnya sudah dilakukan Allah kepada umatnya. Perhatikan bahwa Allah bahkan siap menanggung kesalahan atas semua pencobaan yang menimpa Israel. Sebagaimana kitab Hagai pasal yang pertama ayat 11 mencatat, Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Saudaraku, Allah berfirman kepada mereka, berkat-berkat materi disembunyikan daripadamu, karena akulah yang melakukannya. Akulah yang bertanggung jawab. Pertanyaannya adalah, Mengapa? Kita seringkali tidak memahami apa sebenarnya masalah kita itu, siapa yang menyebabkannya, dan bahkan bagaimana cara memecahkannya. Kita melihat di sini bagaimana Haggai seakan-akan meminta agar kita juga merespons tantangan yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Selanjutnya kita akan melihat mengenai pembangunan bait suci dan sekaligus mengenai ketaatan bangsa ini, sebagaimana Kitab Hagai pasal yang pertama ayat e 12 mencatat, lalu Serubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai. sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Perhatikan, Zerubabel adalah gubernurnya. Yosua adalah imam besar. Dan selanjutnya, dikatakan selebihnya dari bangsa itu. Di sini dikatakan bahwa mereka semua pada akhirnya itu merujuk pada sebuah bangsa yang kembali ke tanah Israel dari penawanan di Babel. Saudaraku, mereka setidaknya pada akhirnya melakukan dua hal. Yang pertama, mereka menaati Allah. Sama seperti yang dikatakan oleh Samuel kepada seorang raja yang tidak taat. Dalam kitab 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Yohanes dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 7 juga berkata, Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka Kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita ternyata memang harus hidup di dalam terang firman Tuhan. Dan firman ini akan menjadikan kita semakin hari semakin rendah hati, dan juga akan menunjukkan kegagalan-kegagalan kita. Banyak di antara kita yang tidak suka jika hal seperti ini disuguhkan kepada kita, bukan? Tetapi, jika kita mengakuinya dan juga membereskannya, maka yakinlah bahwa kita juga akan mengetahui kalau darah Tuhan Yesus Kristus akan terus-menerus menyucikan kita dari segala dosa. Dan kita pun akan beroleh persekutuan dengan Allah. Jadi, kita bisa lihat kalau bangsa Israel itu ternyata menaati Allah. Selanjutnya, hal yang kedua yang mereka lakukan adalah dikatakan, Mereka juga takut akan Allah. Penulis kitab Amsal dalam kitab Amsal 9 ayat 10 mengatakan, Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu saja penting sekali bagi kita untuk menyebutkan terlebih dahulu Zerubabel dan juga Yosua di dalam hal ketaatan mereka kepada Tuhan. Dan sebenarnya itu pula yang dibutuhkan negara kita sekarang ini. Negara kita membutuhkan para pemimpin yang memiliki ketaatan kepada Tuhan. Saudaraku, seorang negarawan Inggris yang bernama William Gladstone, itu pernah ditanya tentang apa tanda seorang negarawan besar. Dan apa jawabnya? Dia katakan, seorang negarawan besar adalah orang yang tahu kemana Allah membawanya 50 tahun ke depan. Dan saudaraku, tampaknya tidak banyak pemimpin negara yang tahu kemana Allah akan membawa mereka bahkan dalam 15 menit ke depan. Kita sebenarnya membutuhkan orang-orang yang benar-benar mengenal Allah dan bersedia dipimpin oleh Allah. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hagai ini? Kita tentunya akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan juga pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan kami rindu Tuhan supaya Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak pada kesempatan ini. Hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Tuhan hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Persoalan apa yang sedang mereka hadapi saat ini ya Tuhan. Tapi satu hal yang hamba tahu bahwa Tuhan mengetahui setiap pergumulan mereka. Tuhan yang mengetahui setiap persoalan mereka. Dan kami yakin bahwa Tuhan juga Sanggup menolong mereka, sanggup memberikan kekuatan, dan bahkan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan setiap pendengar program ini dalam tangkasih Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya dalam pimpinan tangkasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.